0: Quería también dedicarle este programa a los amigos que se han ido, eh, estas personas que han pasado por nuestras vidas y que ya no están eh, en este planeta, pero están ahí en el mundo espiritual. Y escribí... Una cosita ahí que me vino a la mente para dedicárselo a ellos. Dice, para los amigos que se fueron primero. Amigos que se fueron ya, pero que están y siempre estarán. Más allá de la vida y del tiempo, lo que importa es el sentimiento. Porque sé que un día llegará el reencuentro. Dicha, bello momento que hará en la eternidad por la gracia del Universo, en que guarde este momento. Es una, una, unas palabritas ahí que me salieron ahí, Sabe que yo soy un poquito... emocional. Y, pero este programa me gustaría dedicárselo a todos los amigos, amigos que están, amigos que no están, que hemos perdido muchos amigos eh, a través de estos años. Eh, especialmente cruzando el mar quisiera dedicarle a ellos estos amigos que han intentado salir de cuba buscando la libertad y que muchos de ellos han perecido en, en las aguas de, de, del mar eh, que son terribles, de, terroríficos. Saludos para estas personas que están ahí buenas noches, buenas, buenas noches Misael y Samuel gracias pues, por estar ahí en primera clase Oye, si quieren participar en nuestro show HalfwayToTheMoonPubbing.com a través de, de la aplicación pueden participar con nosotros eh, en el show. Si tienen alguna historia o quieren darle un saludo a un amigo en especial o contar una anécdota, un testimonio acerca de los amigos, pues están abiertos los micrófonos del show para ustedes. Me gustaría contar con la participación de cualquiera de ustedes eh, que lo desee. Así que, ¿qué es para ti un buen amigo? ¿Qué opinas de él? ¿Por qué tener buenos amigos es importante? ¿Qué hemos aprendido de nuestros amigos para, para tener, como decirte, conceptos más o menos de escribir algo aquí? que dice, ¿Quién no ha tenido un amigo muy especial? Aquel que está y estuvo en los momentos más difíciles, donde le parece a uno que no le importa a nadie, o no importa a nadie, o cuando necesita ser escuchado por alguien que no te juzgue. Ni te diga, solo te escuche. Un verdadero amigo con virtudes y defectos. Pero nunca traiciona. Siempre es fiel. No matter igual. Hace lo que pase. Amigo es un título que no le va a todos. Escucho a menudo algo como esto. Dice, tengo un amigo especial. Pues debes enterarte que es especial. Es especial, es tu único amigo. Pues todos los amigos deberían ser especial. Aquel que es capaz de reconocer la necesidad del amigo cuando la necesita. La verdad siempre se impone. Un verdadero amigo siempre te dice la verdad. No importa cuánto duela, ni, ni cuánto... Eh, te, te moleste, pero un verdadero amigo siempre te dice la verdad. Yo prefiero un amigo que, que me diga la verdad y no un amigo hipócrita que, que siempre me está apoyando en cosas que, que, que no son ciertas, no son reales. Porque hay, 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 pero hoy vamos a hablar de los buenos amigos, y no vamos a hablar de, de amigos malos, ni nada de esa situación. Un, un malo amigo no es un, no es un amigo tuyo. Entonces lo que queremos hablar es... De, de las amistades, de, de nuestros amigos, cosas bonitas que nos dejan eh, las experiencias de, de poder compartir con una persona que está a tu lado en, en, en cada momento, en ciertos momentos, porque eh, no necesariamente siempre un amigo eh, está en esos momentos, en, en todos los momentos difíciles, pero en ciertos momentos sí, eh, a veces están lejos y no pueden. Pero lo importante es valorar la amistad a una persona que te valora, que te quiere, que te respeta y que te da un espacio en su vida y tú, y tú haces lo mismo con él. Eso es un verdadero amigo. Una persona que no te critica, que siempre está ahí para ti, que te da la mano, que, que te enseña lo que tú no sabes y que se deja enseñar lo que él no sabe también. Eh, sí. Eso es un verdadero amigo. Y aquí es que, que te defiende cuando tú no estás. Ese, ese es el amigo que, que nos debe interesar tener. El programa de hoy, Halfway to the Moon, los amigos, estas personitas especiales que tenemos en nuestras vidas y que necesitamos. Y, y también tenemos que entenderlos o darnos cuenta que también en la familia encontramos buenos amigos porque... Que, que Sabes que aunque tengas mucha familia, a veces no tienes un amigo en la familia. Simplemente son familias, pero a veces tienes un primo, un cousin o alguien. Tú sabes que verdaderamente ese es el, el yunta, el amigo, el, es un primo, pero es el, el tipo que siempre está ahí para ti, tú sabes. Siempre hay un, un ser especial que está ahí para ti por alguna razón en la vida y eso tenemos que valorarlo. Y, y estimarlo, porque un, un buen amigo dice vale oro. Y el programa de hoy se trata de eso, vamos hablando sobre los amigos y vamos a hacer la anécdotas, la historias y, y bueno, si entra alguna llamada, un testimonio, de cualquier cuestión de esta sobre lo que estamos conversando esta noche. Mira, me gustaría eh, repetir, porque siempre se repite esto se lee y se repite y se repite, y todo el mundo. Se sabe esto, pero es un, un, un verso de José Martí que dice eh, Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. El tipo se la comió ahí, se la comió ahí. Era bueno el hombre. Eh, porque de verdad que cuando tú tienes un buen amigo, oye vale todo. Eh, tener un amigo en la vida y en los momentos difíciles, dice, hay veces un amigo no tiene que hacer grandes cosas para demostrarte que es un gran amigo, sino simplemente estar en el momento preciso para tú darte cuenta que ese es un buen amigo, porque hoy eh, hay situaciones que, que quizás lo que tú necesitas, no, lo, disculpe, lo que uno necesita no es mucho, pero es, es difícil, está difícil la situación en ese momento y ese amigo te extiende la mano con esa situación y, y, y eso no se olvida nunca nunca, 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 nunca. ¿Eh? hay amigos que que valen oro ¿Okay? eh, ahora que estoy hablando de, de amigos y eso eh, me, <ríe> me viene una anécdota a la cabeza eh, la, la voy a contar porque me, ya me vino no me vino, me vino a la cabeza este, eh, eh, Pensé hacer esto, las historias un poquito más adelante, pero me vino a la cabeza. Y esto es, eh, tú sabes, cuando uno está chamaco y eso, eh, que le da la locura esa, que un día me fui a la casa. Pero me, me, me fui a la casa, creo, por 48 horas, ¿no? Pero la, la cuestión es que me fui, me fui a la casa, eh, me, me, me fui a casa un amigo por ahí y, y jugábamos y eso, eh, o tú sabes que los chamacos uno no sabe lo que hace. Pero la cuestión es que no había ido a la casa a dormir como un, un día, dos días, porque en realidad yo iba a dormir a la casa de mi tía. Pero me había ido, no, yo no andaba por ahí y no, no me encontrando en los lugares que yo iba. Yo, yo estaba yendo a otros lugares por ahí porque andaba a casa un amigo. mío. Y entonces el gracioso, <risa> te digo que un buen amigo, <risa> estaba jugando con el amigo mío, pelota, y estábamos tirando la pelota y eso. Y entonces, tira para acá, tira para allá. Y yo veo que el tipo cambia la cara, la expresión le cambió, pero le cambió en un segundo eso fue, el hombre se me queda mirando y me dice, José, corre, pero yo no miro para atrás ni nada, cuando él me dice, José, corre, yo saco <ríe> corriendo lo más abajo, y cuando voy corriendo así, que miro el ojito que miro para atrás, era el viejo mío que estaba atrás de mí, que venía secretamente a cogerme, parece, ya el tipo me iba a coger ya, pero el socio mío se dio cuenta, y me dan pitazos, oh, José, corre. Oye, bro yo corrí como Forrest Gump, ese tipo, de, tipo de, <ríe> de la película. Corre, 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 corre. Y, y siempre que hablo de los amigos y estas cuestiones, eh, 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 me recuerdo de, 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 este, de, de esta anécdota que el socio me salvó, el puro ya me iba a coger ahí, tenía la mano arriba de mí. Y el socio me dice, corre, pero puso una cara que a mí nunca se me olvidaba, porque... Estábamos tirando pelotas sí, y el hombre me dice, oh, se corre, pero sí tipo película. Y yo salgo corriendo. Qué joder. <ríe> Oye, saludos, mi hermano. Te quiero. Miren esta por ahí Mira, voy a hacer una historia tuya. No te vayas. El Jimmy es el salvaje. Voy a hacer historia de cómo nosotros nos conocimos. Este es, un, este es un programa hoy dedicado a los amigos. Quédate ahí, quédate ahí, que voy a hablar, voy a hablar de ti. De la historia bonita que tenemos nosotros. Pero tienes que acordarte tú, porque nosotros seguimos siendo hermanos, hermanos, que te quiero mucho. Así que hoy es el programa de Halfway to the Moon, dedicado a los amigos. Queremos hacer aquí historias y, y testimonios y un poco de cuento de jodedera. Y eso, no quiero hacer el programa tan formal hoy, quiero que sea un poco más a menudo y, y como eh, contento, alegre. Okay, porque los amigos son motivos de felicidad y de alegría y así que le voy, <ríe> voy a hacer otra historia esta esta historia es esto, esto es fantástico esta historia es fantástica porque resulta que yo cuando estaba en la primaria yo estudiaba en una escuela en Lujano vaya Saludos para la gente, de no, son mi gente, el de Octubre. Y yo estudiaba en una escuela que se llamaba Humberto Viná, ahí por el Pepe, el, Pepe, el Pepe Barriento. Entonces, resulta que tenía un compañero eh, que se llamaba Luis, y entonces Luisito era mi socio, tú sabes, en la escuela, eh, nos conocíamos y eso ahí todos los días, que volaba, que volaba a hacer. Eh, pero resulta que todos los días que yo salía de la escuela, oye, esto es que la vida es tremenda, uno, uno tiene que ser bueno en la vida para que cosas buenas le pasen, ¿oíste? oye, resulta de que el amigo mío, esto era todos los días, para que tú sepas, el tipo todos los días cuando salíamos de la escuela, él venía y me decía José, hola, él me decía José Luis, porque él nunca me llamó José, él siempre me decía José Luis, José Luis, hola hacer eh, o sea, que tiene 20 centavos, tiene 20 kilos, vosotros en Cuba decimos, tiene 20 kilos ahí para comprarme eh, galletitas dulces. Y yo le decía, sí, bro, yo siempre si yo siempre tenía, tenía me, me daban un peso y eso, para la escuela. Un, un peso, sí. Entonces, yo le compraba los 20 kilos de, de galletitas, todos los días, casi. Casi todos los días. Ojo, coño, no tiene 20 kilos, para tengo hambre, serio. Y yo le compraba 20 kilos de galletitas y a veces... Eh, 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 él compraba, yo le lo pagaba los 12 kilos, compraba y yo compraba los Frozen, aquellos que, que comíamos cuando era chamacos, amaco, aquellos que valían 15 kilos aquel tiempo. Entonces, yo me recuerdo que eso era casi todos los días, mi socio Luis. Le decían es Billy, mi socio, estábamos en y todo, mi hermano. Muchos amigos de nosotros nos, nos conocen porque saben que somos hermanos de Yu y, del culturismo y eso. Oye, el culturismo. Oye, el cuento es que oye, pasado un año o dos años, yo le compraba las al tipo, le compraba las nos para y todo. Y a cada rato me decía ah, me voy a 20 kilos ahí para comprar una jayetique, yo se la daba, era mi socio, o pan, lo que fuera. El tipo era buena gente, era mi hermano. Pero el cuento es, <ríe> es que pasó el tiempo, crecimos, cada cual cogió su camino y eso, nosotros siempre conectados, ¿sabes? Él también se metió a hacer culturismo, aparte, dejó judo todo, dejamos judo todo, el mundo nos metimos a hacer ejercicio con peces y esas cosas. Pero resulta que un día el socio me llama y va a la, no, va a la casa y me dice oye, oye, Luis, ¿tú sabes dónde no estás trabajando? Y yo, digo, no dónde estás trabajando? Y me dice, en la fábrica de <ríe> En la fábrica de Aetica. Me dice el socio. Y yo, no jodas, Ceres. Y me dice, sí, ve por allá para a en güey <ríe> Y yo iba por ahí, ahí por, el, por el lado, ahí por el muro, por la cerca de, de la fábrica de Aetica. Y el socio me daba unos cartuchos de sus sacos de aeta, sacos de aeta, de la cogíamos para venderlo, ¿viste? Y me daba, y, yo, le, y yo, yo no me reía, yo me reía, yo le decía, oye, le decía Billy, tú me estás devolviendo todas las jajeticas que yo te compré, tú me las estás devolviendo, bro. oye, un amigo mío tremendo, lo quiero plantear un saludo, por si este programa un día, o alguien quien no lo conoce. Mi amigo Billy, me devolvió todas las aeticas que yo le había comprado. Cuando éramos chamaquitos, las jaeticas yo tenía que contar la historia esa porque era una cosa cómica. Yo siempre la cuento a mi persona. ¿Sabes? Aquí en la familia de la casa y ese porque es gracioso, es súper gracioso. Los amigos es lo mejor que uno le puede pasar en la vida. Tenemos familia y tenemos hijos y, y tenemos de todo, pero unos buenos amigos no se olvidan y vienen unos, entran otros. Están aquellos que se fueron, que quiero darle luz para ellos y pedir una luz para todos los amigos que se han ido, que se han marchado. Primero es que nosotros, un día nos encontraremos allá. Así que, bueno, saludos y luz para ellos. Eh, esto, estos seres que ahora son espíritus y que sé que me escuchan mucho, están por aquí. ¿Sí? Y tengo primos que se han ido, que son mi, mis amigos, mi, mis ángeles guardianes, que me cuidaron de chamaco y todo, porque yo era un poco bitonguito. Eh, tenía que cuidarme, <ríe> Y todo ese tipo de cosas. <ríe> un día hago un cuento de eso. Bueno, hoy entonces, esta historia que le voy a hacer eh, tiene un poco de... el ingrediente tiene es un poco emocional y... y tiene una, una, no sé, yo, yo la tomo como. Tiene una parte, tiene tiene yo le puse la partida, la historia esta, que es una historia real de, de un amigo mío, que era, era mi hermano, que, que falleció cuando teníamos 12 años. Yo, yo siempre de niño tuve mucha afiliación con la muerte y esas cosas, y los espíritus me aparecían, pero me preocupaba mucho qué cosa era la muerte. No entendía por qué la gente se moría y. Y yo creía que la muerte era algo que venía y te llevaba así, como si fuera físico. No, no tenía una, una idea cierta sobre las cosas, pero tenía como mucha preocupación sobre la muerte. Y a muy temprana edad, pues empecé a experimentar personas que murieron. Mi primo se murió a los 10 años, o oh, lo sacaron ahí adelante en de mí, en Mar, y todo eso, un primo mío que nosotros andábamos juntos, para arriba y para abajo. Y después otro vecino también, pequeñito que se ahogó también y así vi la muerte como muy 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 cercana desde muy pequeño entonces empecé a entender ya como que lo que era la muerte y esas cosas pero esta historia que les voy a contar es la historia de amigo mío que se llamaba Pedrito y Pedrito era un vecino mío que nosotros nos hicimos éramos vecinos no pero aparte de ser vecinos éramos, nos, hicimos, nos hicimos amigos disculpen eh, porque practicábamos karate, practicábamos karate y esas cuestiones y entonces eh, también a él le gustaba el baile, a mí me gustaba bailar el break dance y eso y él también, pero él era más tipo el Michael Jackson esas cosas, a él le gustaba ese tipo de ese estilo y esas cosas, ¿no? Y lo mío era el break dance pero practicábamos karate, andábamos juntos por arriba y para abajo, cada vez que podíamos, ¿sabes? Y entonces corríamos, me recuerdo que nosotros corríamos por ahí por las ocho vía la ocho vía una carretera acá en Cuba, que estaba ahí cerca del reparto de nosotros, y ahí corríamos a los dos, todo el mundo, ahí, ¿sabe? nosotros corríamos por ahí, hacíamos ejercicio, entrenábamos y eso. Y entonces yo recuerdo que nosotros todos los días íbamos a correr, casi todos los días íbamos a correr y nos poníamos unos plomos, eh, una bolsita de plomo en los pies, ¿sabes? Para, para el karate y esas cosas. Pero nos poníamos como un forrito, como una toallita, y arriba nos poníamos la, las cosas que iban a morrar con, con el peso. Y yo recuerdo que un día yo no hoy, yo no fui, y él fue a correr solo. Y el amigo mío, teníamos como 12 años cuando es, 12 años, sí, por ahí, estábamos como en séptimo grado. El amigo mío fue a correr solo. Y le digo, oye, saludo, Carlito. Y fue a correr solo, y me recuerdo que pasaron unos cuantos días que yo no lo vi cuando regresé nos encontramos otra vez y estaba cogiendo, tenía un problemita en el pie yo le digo, ¿qué te pasó? Yo no, que fui a correr y eh, los plomos, no me, no me puse las toallitas y eh, arriba los tobillos, me puso el plomo directo, lo, lo, las cosas se iba ido el peso, que eran unos plomos y le raspó, el problema es que le raspó la canilla, le, le raspó la pierna y este amigo mío, eh, bueno, estaba cogiendo, no me acuerdo, pero te estoy hablando que esto fue como cuatro días, una semana más o menos, no tengo exactamente la, la el tiempo exacto la cuestión es que el amigo mío lo llevan al doctor y toda esa cuestión, esto pasó como un mes no sé, más o menos, y cuando viene, va, no, que tiene cáncer me dice y yo no sabía que era eso ni nada, tú sabes cuando uno es un niño, no tiene idea de la enfermedad, en esas cuestiones nada. nada más que el catarro y la lombriz ¿Oye? y entonces me dice que no, que tiene cáncer y ya no entendía qué pasaba. Lo único que yo sé que es que pasó uno, dos meses, tres meses, no sé. Una cuestión de esa no digo ni a cuatro o cinco meses, que yo recuerdo. No recuerdo más o menos. Y se murió mi amigo. Se murió, el tipo se murió, pero se murió. Yo no, yo no entendía. O sea, pero qué pasó. El el, tú sabes, el chamaco lo, y no estaba enfermo ni nada, 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 nada. El tipo pasó. Po, y se murió, compadre. y yo, coño, Y eso fue una... Una muerte que me marcó mucho, 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 mucho. Todavía lo llevo al corazón, de verdad, el ama, porque ese era mi hermano, tenemos un cariño especial. Algo, alguna relación traíamos seguro de otras vías y eso, pero se fue, se fue temprano. Este amigo mío y, y así mucho, mucho, pero quería hacer esa anécdota porque esta es un, una historia que me marcó mucho a mí, de un amigo en la muerte y su partida y todas esas cuestiones. Y, los amigos son maravillosos, tú sabes. Yo, yo, no, yo no lo recuerdo con tristeza ni nada. Me emociono un poco con, al de la forma que se fue. Pero lo recuerdo con alegría, ¿eh? porque el tipo era mi socio. Tenía mucho cariño y era, era sincero. Lo más importante que tú puedes contarle a un amigo es la sinceridad. Eh, eh, el, 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 el afecto. Es un amigo que te quiere de verdad. ¿eh? Uno que se pone bravo contigo, te manda para el carajo y no te habla una semana y tú lo quieres o lo quieres. No le quiere ver mala cara. Y después viene de tu casa. Y como nada. No pasó nada. ¿Qué que soy yo? No hay que pedir disculpas. No hay que hablar nada. Esos son los amigos de verdad. Los verdaderos. No los sirve que se te pegan cuando tú tienes. Y cuando tú no tienes nada te viras la espalda. Y cuando te viras, te viras tu espalda te clava el cuchillo. Esos no son amigos. Pero bueno. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de, de los buenos amigos. Así que. Mira se fue este loco que le iba a contar su historia. No voy a contar su historia, la historia de, de cómo cuando nos conocimos este amigo mío que se llama Gelasio, está aquí, es un buen amigo, un buen amigo mío, me ha ido loco, pero yo estoy más loco que él, pero el tipo lo quiero mucho, es, 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 una, es, es una persona sincera, el tipo es como es tú sabes, el tipo te dice lo que le tiene que decir, a la cara, y la gente no le gusta las personas que son así, tú sabes, no los aceptan porque eh, lastiman muchas veces porque dicen la verdad pero bueno, esa es la realidad y ese tener un amigo y respetarlo, eso es parte de tener un amigo, él es así así, ¿qué, qué, qué le vamos a hacer? ¿Eh? los buenos amigos hay que valorarlo, hay que creerlo y aunque sea la distancia, ¿viste? Porque un buen amigo no se tiene que ver todos los días, ni andar juntos, ni nada. Yo, yo tengo amigos que no he visto en millones de años, los recuerdo con un cariño eh, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Eh, es gracioso. Eh, yo tenía un amigo, bueno, era un compañero mío de judo. Eh, se llamaba Javi Javier, se, se llama. Eh, muchos de mis amigos los conocen. Y, y yo recuerdo que él era mayor que yo en edad, ¿eh? Pero de tamaño éramos chiquiticos los dos, parecíamos barrotoncitos, éramos chiquiticos. Pero en el U nos ponían a pelear, el profesor nos ponía a pelear y eso. Pero él pertenecía al equipo de los, de los mayores, de los grandes, y yo era el de los chamacos. Y nos poníamos a pelear y eso. Y ahí en el U nos dábamos una... una pues dábamos una faja ahí del carajo. Pero también fuera de U, en, 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 en los locos, en la taquilla. En la taquilla también nos ponían, nos, nos buscaban para que nos, nos, pues nos peleáramos y eso. Y alguna que otra vez no los peleamos y eso, pero normal. Y pasó el tiempo, él terminó la escuela o se fue de la escuela. Yo continué ahí, en el yu. Pero yo pasaba por su casa ahí y lo visitaba. Y fuimos creciendo y fuimos siendo tremendos amigos porque también hacía culturismo y tenía un fisicazo en carajo. Y fuimos siendo amigos amigo míos amigo, amigo, todo por, por tiempo. Y un día, por esas cosas de la vida, eh, eh, me empecé a entrenar en su gimnasio de él, allá en su casa, y ahí, eh, trabajaban trabajar juntos y todas esas cosas. Y, esa cosa. y eh, yo recuerdo que el socio mío me dice, Oye, no tenía pincha, tú sabes. Y yo, estaba trabajando porque ellos mismos me habían conseguido el trabajo ahí en el lugar donde trabajaba. Y yo le dije: Oye, tú tranquilo, mi brother, que lo que me como yo, tú le comes tú la mitad para ti y la mitad para mí. Oye, acabamos, acabamos. Ahí, con ahí ya nos salen escamas y todo, de todo lo, lo que nos comimos y buscamos ahí, un buen amigo, un saludo para él. Cuántos amigos buenos me ha tocado en la vida. Eh, cuando uno tiene amigos buenos tiene, es porque uno es bendecido. Porque cosas buenas han venido. Eh, a la vida ha hecho cosas buenas y cosas buenas han venido a tu vida porque lo mereces. Y eso es muy importante. Hoy en tu programa Halfway to the Moon, estamos hablando de los amigos. Los amigos que están, los amigos que se fueron. Y todas estas cuestiones que nos acompañan. También recuérdense de nuestros amigos espirit espirituales, Los, Estos seres que nos acompañan a nosotros eh, de por vida. Y son nuestros verdaderos mejores amigos. Porque esto no... Nunca, nunca, nunca dicen que no. Ni, ni te reprochan. Ni se ponen bravos contigo. A pesar de que tú le hagas las mierdas que le haces porque... Las personas no, no entienden que cuando tú tienes un ángel guardián y un cuadro espiritual, estos seres que te acompañan y te guían, cuando tú no prestas atención a ellos, cuando tú miras la cara para otro lado, o cuando tú no haces caso a los mensajes que ellos te dan o te envían, tú le estás faltando respeto a ellos, tú lo estás ignorando porque tienes un, un grupo de seres que trabajan para ti y tú simplemente miras la espalda. Eso es como que el presidente... De, de nuestro país ignore a las personas que van a su alrededor cuidándole al servicio de ese secreto no sé qué tal secreto es porque todo el mundo lo ve pero pero, lo, pero así le llama pero es como que te, tú ignores esa gente que son los que te cuidan los, los bodyguards que te guían por aquí por allá y todo eso pues a, a nivel espiritual tenemos este mismo comportamiento, estos seres que nos cuidan, nos guían, están 24 horas con nosotros, cuidándonos. Nunca se ponen bravos. Cuando tú haces lo que a ti te da la gana, ellos no se ponen bravos. Ellos tratan de cuidarte de, de alguna manera. Porque si no te toca, no te toca. Es la, responsa la responsabilidad de ellos que no te pase nada. Por eso tenemos que valorar cuando, por ejemplo... Hablando de los amigos, ¿no? Porque este este, este programa es acerca de, de los amigos. Por ejemplo, eh, tú vas a salir y vas a ir a hacer cualquier tipo de gestión y, dice, y llegó un amigo en ese momento y llega este amigo y en el momento para ti es indiscreto, ¿no? Porque tú ibas a salir, ibas a hacer ciertas cuestiones. ¿no? Así, el banco este tipo se apareció ahí y dice, coño, pues este tipo ahora, oh, yo tengo que irme, no le quiero decir lo que voy a hacer. Lo que sea, lo que, lo que sea, esas cosas que nos pasan por la mente a nosotros como humanos. Pero lo que no te das cuenta es que posiblemente lo más más eh, posible que sea es que este amigo tuyo te está salvando la vida en cualquier una situación porque el tiempo que te está tomando atenderlo a él, en que tú ibas a salir, esos cinco segundos que te está retrasando, esos diez minutos que te está retrasando, tienen un porqué y una razón. Quizás en la esquina número 3, después que tú sales de tu casa, a las 10.55 iba a haber un accidente y tú te ibas a oír. Y el amigo tuve a las 9.45 y, y no te dejó ir hasta las 9.30. Ya para el tiempo que tú fuiste, Ay, voy a llegar tarde. mira qué situación que esto con los otros. Pasaste por ahí y ni cuenta te diste porque nunca... Experimentaste la cuestión, pero si hubieras ido antes de las, eh, de las 10 a las 10:55, este lugar, creo que dije, por ejemplo, no estoy hablando de un ejemplo, tu hubieras oído. Entonces, tenemos que valorar las cosas que nos pasan: eh, se te rompió el pantalón, se te suyó el zapato. Esas son cosas así como trabajan nuestros mejores amigos, que son nuestros ángeles de la guardia, nuestros espíritus que nos guían que nos acompaña, que es un cuadro espiritual. Y muchas veces son hasta nuestros familiares ya fallecidos, que, no, que ni siquiera hemos conocido, porque no siempre son estos seres que usted viste que se murió, eh, son seres que tú ni conociste, que la gran madre, gran madre, gran madre, el tío, 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 y la tía, 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 y son todos esos seres que fallecieron hace mucho tiempo, pero, pero están en la cadena de genética de, de, de la parte espiritual, porque hay una cadena genética de, parte de, de la parte espiritual, donde tú, las reencarnaciones y todas esas cosas y todos esos experimentos eh, se hacen, tenemos una familia cósmica, una familia espiritual a través de eso, estos son los seres que nos acompañan, a veces nos acompañan de forma... De vivo, de humano, como que nacen igual que nosotros, y nos cuidan, es el padrino, la mamá, la abuela, la tía, lo que sea. Y otras veces se conservan en forma espiritual y de esa manera nos, nos, nos protegen ellos a nosotros. Disculpen, cuando estoy hablando de Espíritu y de estas cosas, saben lo que me pasa? Pues, en estas cuestiones, hablando hoy. Hablando hoy de los amigos, de los buenos amigos. Oye, si quieren participar en, en nuestro programa Happy to the Moon, entrar a la aplicación de patbin.com y por ahí pueden participar, llamar y, y hacer su historia, una anécdota, o como quiera. Eh, lo que quieran, lo que quieran dejarnos saber. Y eso. Yo recuerdo. Hablando de los amigos, ¿no? Haciendo historias y anécdotas y estas cuestiones en este show, en este programa de hoy. Recuerdo que esto fue como en sexto grado, porque estábamos en la playa de lluvias. Y entonces, yo estudiaba en 10 octubre, obviamente siempre cuento y digo, tú sabes que ahí, yo y yo vivía en San Miguel del Padrón, ahí nosotros nos bañábamos en el río, corríamos para la finca, eh, nos quitábamos los zapatos, andábamos en zapatos y esas cuestiones. Y, y cogíamos pajaritos, y rara, la tija, y lo que sea. Y entonces yo le contaba a los amigos míos en la escuela esta, esta situación que nosotros hacíamos ahí. Y los amigos míos siempre me decían, José, no José, llévame, ¿por qué tú no me vas a tu al barrio tuyo para pa, bañarme pa, pa, el río, qué sé yo? Y yo recuerdo que un día, bueno vamos, Y era un tiempo eso, y yo, 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 que no paraba de oír. Y los locos les dio por eso, vamos, José, vamos, vamos, nos, nos escapamos de la escuela y fuimos para allá, pero estoy hablando con no? un piquete como 10. Y fuimos para mi casa, a casa de mi abuela. Y llegamos allá y aquello tremendo y yo y todo. Entonces los locos querían bañarse en el río. José íbamos a bañarnos al río, porque siempre le contaba que nosotros bañábamos al río y, entonces, y todas esas cuestiones. Disculpa. Bueno, yo. Les digo, ay, oye, pero para bañarse en el río lo tienen que quitar para ir para, para ir para el río para irnos a bañar y eso, quítense los zapatos, déjenlo aquí en mi casa y hagamos un zapato, porque aquí los prietos estos, los negros, la correa eso, les va a robar todos los zapatos a ustedes. ¿eh? no, 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 José, no, los zapatos la gente no se quería quitar los zapatos, yo no yo me quité mis zapatos de la escuela y me puse las botas esas de mi abuelo grande agua que me quedaban como 10 pies grandes y yo, yo sabía, tú sabes yo soy del barrio bueno, el cuento es que llevamos río, ahí estaba bañándose todo el mundo. Imagínate, todos los blanquitos, eso bañándose conmigo ahí en el río. Y pasaron, yo me acuerdo pasaron dos pietos <ríe> por ahí. Y cuando terminamos de bañarnos, le habían robado todos los zapatos a todo el mundo. Lo robaron, zapatos, todos a todo el mundo. Lo único que no se fue las botas de mi abuelo, porque eran botas de goma esas que en Bacangán con eso, que eso pesa. Bueno, se, se llevaron todos los zapatos, todos los socios, se detuvieron aquí sin zapatos. Todo el mundo para su casa, la guagua y todo, para atrás. Y entonces yo tenía un socio que se llamaba André. Y Andrés era buena gente, el tipo era de tremendo tipo. Nosotros andábamos juntos y eso siempre. El tipo era de tremendo chamaco. Y entonces, pero tenía una mamá que la mamá no jugaba. Tú la ves, asustada porque la señora era top. Yo no, la chihuahua top. Ella era esa señora que le decía fulano y el socio temblaba. Y entonces yo me recuerdo que precisamente ese día el tipo traía unos tenis nuevecitos de de esos que el papá le había mandado el Yuma, el Yuma y todo. Y, y el tipo con sus zapatitos nuevos y todo, y le dio por irse para río, fue conmigo, lo que cuento que le hice, y se llevaron los zapatos el tipo a hacer. Y Andresito me dice: José, tú tienes que ir conmigo a mi casa, hacer porque yo no puedo ir a mi casa sin zapatos, porque mi mamá me va a matar. Y, yo, y yo, le, yo le dije, bueno, lo que vamos a hacer es, yo te voy a prestar, le presté una chancleta, le, compré un, le presté un par de chancletas. Y le dije, vamos a hacerle un cuento a tu mamá, porque no podíamos decirle a la mamá que se fue con nosotros, río ni nada, eso lo iban a matar. Entonces, entonces yo tuve que ir para atrás otra vez, esa San Miguel con mis socios, fuimos para allá, para Lujano, y yo le dije, mira, vamos a decirle a tu mamá que salimos de la escuela y que nos metimos en terreno, pero otra jugar. Y, y abajo la lluvia y eso, y como los zapatos eran nuevos, y tú vas a decir, dile que te los quitaste y los pusiste ahí, tú sabes, para que no, no se te mojaran, para que no. Eso. Y alguien te robó los zapatos ahí en Terreno Pelota, estaba frente a la escuela, no y, no. y el tipo me dijo, coño, eso mismo! Vamos a decir. Y entonces hicimos así, y fuimos para allá, hicimos un cuento de ese que se dio, y la tía, la, tía la, la, la mamá se comió todo. El cuento de los chícharos eso que le metimos ahí ni nada, parece que nos vio todo mojado como pobre, y dos, y nos cogió lástima y me oh, amigo, está bien, no te preocupes, que por lo menos adelante de mí no le hizo nada, yo no sé cuando me fui, y le metí un cocotazo o algo, pero el socio no me contó nada. Pero no, mi socio Andrés, mi amigo Andrés, y me recuerdo que después un día llegó a la escuela y me dijo: Oye, José, me voy, me voy a pirar ya. Digo, no me piro, porque estábamos esperando los papeles para venir para acá, para Estados Unidos. Y, y mi socio Andrés, y vino para acá, más, nunca lo vi ni nada, así. Si, a lo mejor le ha pasado por el lado aquí en Miami una pila y, y ni lo conozco ni nada porque tú sabes que aquí como es la cuestión esta del tiempo pase, la gente cambia y no se te conoce con mucha virtud. Halfway to the Moon, tu programa favorito. La ventana hacia el universo. You window to the universe. Hoy estamos hablando de los amigos y cosas bonitas, historias y... y estas cuestiones cuando uno se conoce y amigos que uno tiene y que los buenos amigos uno tiene que, que valorarlo. Quisiera este programa dedicarlo a todos los amigos, a todos los amigos, no solamente a mis amigos, sino a todas las personas que son amigos, que tienen amigos, que son buenos amigos. Uh -huh. Porque tener un buen amigo es una bendición, pero Poder ser un buen amigo es un don. Es un don poder ser un buen amigo. No todo el mundo tiene la capacidad de ser un buen amigo. Porque la gente flaquea en los momentos difíciles y traiciona. y, y, y Ustedes saben las cosas que pasan. Y, pero hay amigos hasta que dan la vida por, su, por sus propios amigos. ¿sabe? Y hay amigos que los conociste los otros días y son tremendos tipos. Y, y hay otros amigos de la vida entera y son tremendos tipos también. Hay que valorarlo, hay que quererlo. Y hablo de amigos refiriéndome a hembras y varones. Eh, hablo en, en general. Cuando en, en español se habla y uno dice amigos y señores. No se dice señoras y señores, se dice señores. Se refiere a todo el mundo. El que, el que sabe español entenderá eso. Eh, sí. eh, así que hoy hablamos de los buenos amigos. Aquellas personas que nos acompañan, que nos quieren, que nos respetan. Que, personas que nos merecemos en nuestras vidas. Que están ahí para siempre. Eh, también, ya lo he dicho varias veces, pero me gustaría, Vaca, a la redundancia, hacer el énfasis en el, el recuerdo de los, los amigos que se fueron. Que ya no están en este programa, disculpen, es dedicado, dedicado a ellos también. <coughs> Porque... Ellos siguen siendo amigos. Ahí están. Eh, ellos siempre estarán. Eh, simplemente partieron primero, primero que nosotros. Y también quiero darle eh, mi respeto y mi cariño a las mamás, eh, las mamás que han producido buenos amigos también. Y esto me viene a la cabeza porque tengo un amigo... Tuve un amigo que cuando estaba en vida era mi buen amigo, Julito. Y falleció en el mar tratando de venir para acá. Y me, 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 me viene a la memoria esta situación de, de este amigo en específico porque él era único hijo y su madre... No sé, no no sé cómo la señora habrá quedado, pero me imagino que es un golpe muy duro para ella porque era su único hijo, ¿sabes? Y este era un buen amigo mío. Yo pude ver la relación que tenía con su mamá y todo, y la mamá era loca con su hijo. Y él también quería mucho a su mamá. Era una cosa maravillosa, yo disfrutaba mucho de eso. Y las madres son las que producen los buenos amigos, por eso hago esta referencia a esta, a esta, a esta cuestión. Eh, en la vida a veces te toca ver cosas que uno no entiende, porque, o, o escuchar cosas que uno no entiende, pero tienes que vivirlas para sentirlas. Y con esto me refiero que yo tuve dos amigos, dos amigos con dos compañeros que trabajaron conmigo, que trabajamos en, en la zafa de la naranja, algo eso ahí, traen y cosas ahí, y, y lo repartan por toda la banda y eso. Yo, mi papá siempre me ponía a trabajar en lugares raros, eso. Él lo que quería era que yo trabajara, que no estuviera sin trabajo. Y en un tiempo eso me mandó a trabajar ahí por la víbora, un lugar de eso ahí que eran, me partían naranja, en los carros y eso. Y andaba un camión de eso por ahí para allá. Y tú me decías, José, pero te veo por todos lados y la gente es fuerte porque yo andaba un carro de naranja, eso para arriba y para abajo, y en la safra la naranja. Pero de la cuestión de cuento que le quiero hacer de la historia. Es que tenía dos compañeros, eh, de, eh, éramos, éramos cuatro, eh, pero de los cuatro habían dos compañeros eh, del grupo que eran hermanos. Y nos hicimos amigos, eran eh, unos, unos negritos así como yo. Eh, y nos hicimos amigos eh, a, a, a tan mal y tú que eh, los fines de semana, pues, no ¿qué hay fiesta, yo iba algunas veces para su casa. Y había, también tenía otro amigo que entrenaba conmigo, que era amigo o vecino de ellos. Bueno, la, la, la relación más de, de compañero de trabajo la, la, se creció como amistad. Pero el detalle que quiero hablar, y me, y me gustaría... Eh, tú sabes, la anécdota, hacer la anécdota esta. Es que ellos no tenían mamá. Y obvio, ellos, no, 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 nosotros no tenemos mamá. Mamá se murió. Decidió que... No sé cuál. Pero un día, un día voy a casa de mis amigos. Nunca había ido, ¿eh? Y un día voy a casa de mis amigos. Y llevo ahí, va y nomás, cuando a casa un socio y eso. Estaba esperándolo y eso. Y sentí y vi en esa casa eh, una soledad, un vacío tremendo. Y eran, él tenía hermanas, creo que habían dos o tres hermanas más, el señor, el padre, ¿vale? que no, no eran ellos dos nada más. Pero había una soledad y un vacío en esa casa y yo pude sentirlo, experimentarlo con mi propia alma, tú sabes, con mi propio corazón. Yo sentí eso eh, vacío, la falta de una mamá en la casa. Y yo nunca había sentido eso, obviamente, porque yo, a mí me sobraba la mamá. Entonces, cuando me fui de ahí, me, me fui con el. Obviamente, como yo tengo la, la, nací con cosas psíquicas, espirituales y todo eso, tengo una sensibilidad más, un poco superior a la otra gente. Y entonces me fui ahí con un dolor, no un dolor de físico del pecho, sino con un dolor de, de del alma, de saber, de darme cuenta de que los amigos míos no tenían a su mamá en su casa. Qué tristeza, bro, yo nunca había yo experimentado algo así. Darme cuenta de la falta de una madre. Eso es terrible. Así que me, yo no me imagino entonces la falta a un hijo a una madre. Tú sabes... Porque tenemos hijos, pero tú, tú, el que no pierde un hijo no sabe lo que significa eso. Pero el poder sentir eso me hizo él ambos puntos de vista. Ahora que, que puedo entender cómo unos hijos sin madre experimentan la, la soledad, el, la tristeza de no tener la madre. Entonces, ¿qué será para una madre eh, no tener un hijo? Y los hijos, las madres son las que paren los amigos. Porque los hijos son nuestros amigos. Y nosotros somos hijos y somos amigos de otros. Y ser un buen amigo eh, lleva un mérito. Vale mucho tener, ser un buen amigo. No solamente tener, porque hay quien tiene muchos buenos amigos, pero no buen amigo. Y no valora. Y la gente, por alguna razón, bueno, pero mira, el mundo le pasa la manito. Y el tipo es un hijo de puta. Y tú dices, coño, pero este tipo ni merece. Sin embargo, los tiene, ¿viste? Porque tú ves ahí que la aguantan, que la aguantan, que la aguantan. Pero los buenos amigos, uno los cuida. Yo he tenido muy buenos amigos en mi vida. Eh, compañeros que me han cuidado y que me han salvado, literalmente. Y eso hay que valorarlo. Así que... Es increíble, por alguna razón los seres humanos tenemos ese sentimiento que nos, nos hace eh, ser buenos amigos, o querer tener una amistad con algún ser tipo, cierto tipo de personas que tenemos cierta afinidad, eh, el el, lo necesitas en tu vida, tú necesitas el amigo en tu vida. ¿eh? Y, y hay amigos pasajeros, no y siempre los amigos son amigos estos que se quedan para siempre, porque yo he tenido amigos que han llegado en cada momento. Yo, yo conocí, yo tenía un amigo que, yo me metía en todos los cursos en Cuba, yo me metía cursos de panadero, de hacer losa, baldosa, todo, cualquier curso que fuera, yo me metía ahí para, para, para hacer, no porque yo quería aprender un carajo, para hacer media ahí, porque el viejo mío no me daba hacer papel de bajo, <ríe> tenía que coger la obligación. Y yo me recuerdo que estaba allá por Alamar haciendo un curso, eso, hacer baldosa, alosa, esas cosas. Y entonces yo, allá a las 6 de la mañana me dijeron: Mira, aquí antes de que empiece el curso, lo que tienes que hacer es ayudar aquí como un ayudante. Y cuando termine el curso, entonces empieza, eh, cuando termine este curso, viejo, tú empiezas el nuevo y ahí tú empiezas a aprender, y yo también. Entonces yo allá, todos los días por la mañana, había un tipo ahí, un campo ahí, que era el jefe, y me decía: Voy a coge la carretilla esa y le cemento a toda esa gente por ir para Me da un carretillón eso, era cemento. Y yo, y yo iba pam pam con una pala, pam pam, y le echaba eso ahí, pan, y llenaba eso ahí. Entonces, como a las 8 de la mañana, venía un blanquito con su cara fresquecita y cogía la otra carretilla al lado de allá, la otra línea, que habían tres gatos, y se ponía a echarle ahí el cementico y a darle muela a la gente. Y yo mirando eso, o sea, como uno ¿cómo la con el blanquito? De esta sala. Entonces, a la primera semana me hicieron la jugada, pero la segunda semana. Yo, yo esperé a jefe y le dije, al jefe, oye, que volaba con el tipo este que viene todos los días aquí tarde y tú me estás dando a mí la soba ya este le está dando el jamón. Entonces hoy cuando venga el tipo, que tiene que cogerla aquí, cogí, me fui para de los tres gatos y le dejé el carretillón ahí, lleno cuando el tipo llegó, el jefe, le dije, no, tiene que cogerla, allá. bueno, el cuento es que el tipo no, yo lo vi que cogió ahí, aquello, eso ahí, empezó a echar todo eso ahí, como nada. Y a él, a él no le importó nada. Yo tenía un perro, lo que quería era romperle la cabeza. Y entonces, estamos a la hora de la merienda, y no sé qué, me, me sacan una revista de ejercicio, yo tenía una revista de ejercicio. El cuento es que el tipo se me pega, y me dice, oye, ¿a ti te gusta el hierro, coño? Tiene tremendo físico. Y nos ponemos a hablar de ejercicio. Nos hicimos amigos, pero lo hicimos amigos, pa, que yo, el socio y yo, que yo. y entonces ya éramos, éramos como un medio socio. Y le digo al tipo, Venga, yo te voy a hacer una pregunta. Tío. ¿Por qué tú todos los días aquí a las 8? De eh, la mañana, sé que venía a las 6. el tipo, oye, José, ¿tú que me voy a levantar a las, a las 6 de la mañana para venir para acá? Y nada de eso. Tú estás loco, no voy Y yo mirando al tipo así, yo, oye. Digo, oye, sea que yo te quería romper la cabeza? A ti. Yo, yo no, me, yo, que el tipo me enseñó a hacer. Oye, José, no voy a luchar con nada de esto, que todo esto es un cuento. Y yo no sabe qué. Yo aprendí el tipo porque después <ríe> éramos los dos, llegábamos, cobramos, nos íbamos y nos metíamos que el, el sueldo en, en la cafetería eh, comiendo a una, una tía mía trabaja en una cafetería. Nos comíamos todo el sueldo y después íbamos para más, para la casa. Así. Mi, mi gran amigo Kiki, que lo quiero cantidad. Y el tipo apareció en mi vida así, del aire. Y yo dije, este loco, ¿qué hace en mi vida? Bueno, ese tipo fue el que me ayudó a mí cuando pasó mi situación, eh, ¿sabes? Separación, esas cosas, ¿sabes cuando te separan las paredes y eso? Eh, lo que pasa. Y el tipo estaba ahí para mí, verdad que estaba ahí, porque yo en ese tiempo estaba entrenando para la competencia, Ese no tenía la cabeza para entrenar ni nada. El tipo venía todos los días, todos los días venía a su casa, de reparto ahí a mi casa, a ayudarme a entrenar. Le enfócate y ponte para esto, no puedes dejarte caer, que sé yo. Tremendo tipo, en un momento bien, bien difícil, el tipo estaba ahí. Hay amigos especiales que vienen del cielo, del aire a donde aparezca Hay que valorar eso. Vale mucho, 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 mucho. Okay. tener un, un, unos buenos amigos. Así que... Eh, me voy a extender un poquitico más porque ya... Normalmente... Este programa Halfway to the Moon es la aplicación donde sale, porque esto es un podcast yo lo pongo aquí en Facebook y eso para, para grabarlo porque la gente lo vea y eso entre en PBS. pero normalmente esto es como un programa de radio, el, el, el si quiere participar o lo que sea o eh, contamos la historia y eso eh, ahora le voy a contar le voy a contar la historia de un amigo que andaba por ahí ahorita le dije que no se fuera, pero parece que no copió los mensajes. Este este, este recuerdo yo, que yo cogía la guagua, ¿sabes? Como nosotros hicimos en Cuba, el autobús, para ir a la escuela. Yo vivía en San Miguel de Padrón, estudiaban en 10 de octubre. Y entonces, disculpen. Yo recuerdo que yo cogía la guagua, que era la 78, la 78, que era de Guanabacoa al auto. Y entonces yo cogía la guagua todos los días ahí para ir para la escuela. Y entonces la guagua iba a un chamaquito, más o menos así, de la misma edad yo eh, que la mía, así. Y él y yo éramos más o menos de la misma edad. Yo me acuerdo que era el tipo, porque él, él, él era así, todavía sigue siendo así. El tipo se me acerca me dice, qué volar. Y yo le digo, qué volar. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? así eh, el tipo fue ahí a hablar conmigo, así en la guagua. Y entonces, bueno, nos veíamos todos los días, pero entonces un día el tipo se da cuenta que yo no estaba en el judo, porque yo iba con mi kimono, y el tipo me dice, ah, tú eres Yo, sí, yo estoy en el judo. Ah, yo soy yoga también, me dice, me dice él. Él dice, ah, sí, está bien, eso yo. Y entonces, como nos veíamos todos los días, él me decía, oye, ¿qué cinta tiene? Y yo blanca, ah, tú sabes que soy amarilla. Y yo, ah, está bien. Entonces, después me lo encontraba otra vez. Y me decía, ¿qué está tiene? Y yo decía amarilla, y me decía, ah, yo soy naranja, voy adelante ti. Y él me hacía eso y me hacía eso. Y entonces, y yo lo miraba, y yo lo miraba, y decía, ¿El loco este, qué eh? sé yo, pero él era bueno, el hombre, el hombre era bueno, eh, el hombre era bueno. Y yo me acuerdo que a las competencias y, y estábamos al mismo peso. Pero a las competencias, pero no, 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 no. Él ganó. Yo creo que cogió segundo, cogió un lugar de eso bien adelante. Yo, yo no cogí como cuarto quinto, no, era mi primera competencia. Ese, yo. Y el, el hombre era bueno. Después, creo que se lo llevaron para él y todo. todo. Siempre él iba adelante de mí, adelante de mí. Siempre me decía, viste, mira, y voy adelante de ti. Él era, el tipo era bueno, ¿verdad? Que era, él, él era bueno, el hombre. Pero la cosa es que crecimos, después se mudó para pa reparto mío, ¿ya tú sabes? Y no, no, no hicimos más amigos todavía y hacíamos ejercicio juntos y todas esas cuestiones. Y recuerdo que eh, la gente que me conoce sabe que yo tenía un gimnasio, yo tenía un gimnasio en Cuba y todo el mundo iba a hacer ejercicio a la casa, ahí en, en el barrio malo, pero todo el mundo iba a hacer ejercicio, la gente venía de todos lados a hacer ejercicio. Y, y ellos iban a hacer, el amigo mío este venía a hacer ejercicio a la casa con los otros amigos, ¿eh? era un piquete. Y un día yo los voté, los boté para el carajo, eran amigos muy y todos, porque ellos tiraban las pesas al piso y formaban un desastre. yo les dije, usted aquí no pueden hacer más pesas, yo no los quiero más haciendo pesas aquí. Y yo, coño toro, ¿cómo tú vas a hacerme eso? Eh? Ustedes son amigos míos, seguimos siendo amigos, pero ustedes yo no los quiero más. Y entonces ellos pensaban que yo estaba jugando, no ellos pensaban que yo estaba jugando. Y yo me recuerdo que pasaban uno o dos meses y ellos venían, venían todo el mundo con sus cinto sus pomos de agua, sus cosas, el piquete, hacer ejercicio. Y yo les decía, ¿A ¿dónde ustedes vienen? No, que todo pasaba hacer ejercicio. No, y yo no lo dejaba, no lo dejaba hacer ejercicio. Y ahí nos quedamos jangueando, pero yo no lo dejaba hacer ejercicio. Y entonces el Soso me decía, bueno venga a la casa a hacer eso. Yo iba a su casa a hacer ejercicio, o sea, ejercicio y tú. Y cuando terminábamos a hacer ejercicio en su casa, me decía, oye Toro, lo... Eh, mañana pasado, hoy por abajo, para hacer ejercicio, yo decía, no, va a hacer ejercicio, tú puedes ir a mi casa, pero no hacer ejercicio. Y yo me recuerdo, creo que más nunca, más nunca, yo dejé que los amigos míos hicieran ejercicio en mi casa. Y eran mis amigos, sigamos siendo amigos, todavía somos amigos, y todo eso, pero no, no, nunca, más nunca, nunca lo dejé hacer ejercicio en mi casa. Y nada, yo no se ponían bravo ni nada. Yo tengo una, una gran suerte que los amigos míos, verdad que no porque yo soy un poco pesado, malcriado y difícil. Y tengo buenos amigos porque verdad que no, no se ponían bravos conmigo, de eso, yo soy es un tipo que te tengo que decir las cosas, te las voy a decir a la cara y rápido y no me esté dando cuentos, nada eso, porque no, no tengo a permitir que me venga a la dar muelas. Las cosas son como son y como es. No me venga con mentiras, de eso. Además, soy espiritista, a mí no me pueden meter cuentos, en eso, que lo, lo que tú me vas a decir, yo lo sé antes que tú me lo digas. Así que... Y tengo buenos amigos, de verdad, que me quieren, me quieren, me quieren, de verdad. Y el programa hoy fue sobre los amigos y los compañeros que nos acompañan en, en la vida, esta que, por la que estamos transitando, y darle valor a esas personas que nos quieren, que nos valoran, que están ahí. A veces no son los más educados, y los lo más perfecto físicamente. Porque a veces tú ves en la calle o por ahí, tú ves... Un, esto se da más en las mujeres. Y si una mujer vea bonita, con un cuerpazo tremendo, entonces tiene una amiguita que es feita eh, o... Así, no va a dar características de eso, porque aquí cada cual es feo lo da la gana. Pero que no es tan agraciada como ella. Y la gente tú la ves como... Eh, pero ¿qué hace esta eh, con esta? La, esa es su amiga. Esa es la persona que tiene afinidad con ella. Esta es la persona que la escucha, que está ahí para ella o para él. Es igual que, que las mujeres y los hombres no pueden ser amigos. ¿De dónde han sacado esa historia? Las, las, las mujeres son tremendas, tremendas, tremendas amigas. Tienen más huevo que los hombres. En mi caso, las experiencias mías con las mujeres son increíblemente veas. Las mujeres son unas manifestaciones del universo increíbles. Vaya, para qué hablar, tienen unos huevos eh, que no lo tienen ningún tipo para que sepa y, y callan cuando tienen que callar y, y todo eso, porque mmm, los hombres hablan mucho y no estoy hablando de amigos ahora, estoy hablando de los hombres los hombres hablan demasiado demasiado yo no sé qué cojones le dan aquí pero yo creo que le dan pendejito o algo así Okay. Pero bueno, no, no vamos a caer en eso, estamos hablando de la valoración que debemos tener por nuestras amistades, las personas que nos quieren, nos respetan, nos acompañan en la vida, son capaces de, de, de tú sabes, de, de ponerse frente de cualquier situación por ti. Porque un buen amigo, cuando todo el mundo le da la espalda, él dice no. Porque aquí... Eh, se vive mucho, mira fulano hizo esto, entonces la gente escucha lo, las bolas y chisme y no escucha de verdad a la persona en realidad qué sucedió, pero un buen amigo él sabe, te conoce, él, él sabe que tú no hiciste eso ¿no? Y, y ese está ahí para ti, ese es el que importa, porque tú vemos amistades, las amistades no quiere decir que sean sus amigos. No quiere decir que las amistades son sus amigos. Los amigos son amigos. Esa palabra no le da, no le da a todo el mundo. Amigos no le da a todo el mundo. O si no, toda tu familia fueran amigos tuyos. Son familias no son amigos. Puedes tener un amigo en tu familia. Igual que tú ves los padres queriendo ser amigos de los hijos. No, de mi hijo es mi mejor amigo. Mira... Tu hijo no es tu mejor amigo, tú eres el papá de tu hijo y tu hijo es tu hijo. Cuando crezcan, sean abudes, tipos son adultos, el tipo es un adulto, entonces puede ser amigo tuyo. Pero ¿cómo carajo tú vas a decirme a mí que el hijo tuyo de 6, 7 años es amigo tuyo? ¿Qué entiende ese muchacho de la vida tuya para saber que no? no Igual que las mujeres. No, mi hija es mi mejor amiga. ¿Para qué? ¿Para enseñarla a putear? ¿Eso es ser mejor amiga? No, no me joda. Ser mejor amiga es enseñarle lo mejor que es para ella. Y eso es mejor amiga, es que no, no, tú no eres la amiga de tu hija en un carajo, tú eres la mamá. Amiga es cuando crece, que ya tiene un marido y tiene una vida y todo eso. Mamá, mira, tengo esta situación con mi marido, tengo esto. Entonces ahí si sí pueden tener una conversación de amiga, pero qué carajo te va a contar, tú le vas a contar a tu hija el problema que tú tienes con tu marido, que, que es el padre de ella. Eso que amigo de qué, eso tú se lo cuentas a tu amiga, pero no a la hija tuya que dices tú que es tu amiga. Bueno, es algo por decir, yo no soy seguro. Yo un carajo pero estoy haciendo un comentario acerca de la cuestión porque el programa de hoy es los amigos amigos ¿eh? hay que quererlo hay que cuidarlo que hay personas que lo quieren bueno eh, oye una muela aquí he hablado el tiempo se me ha ido corriendo volando y ya pasó ya más de una hora así que Normalmente a ocho este como una hora o 50 minutos. Hay uno ahí que metimos una hora y pico. Pero bueno, quedó bueno. Pero quiero despedirme por la noche de hoy. Gracias a los que estuvieron ahí y pasaron por ahí, escuchar la bobería que yo hablo. Así que eh, un programa más de Halfway to the Moon y esperemos la próxima semana a ver qué título, qué tema les traigo. No tengo nada en, en concreto. Tengo mucho tengo muchos temas, pero no tengo nada en concreto de lo que puedo hacer. Así que si quieren dejarme ahí por Facebook, cualquier sugerencia o lo que sea de cualquier programa, cualquier cuestión, ustedes crean interesante, a la gente que le interesa. Y se déjenmelo ahí los mensajes, yo la descripción y yo lo hago un show sobre esas cuestiones. Y hablamos ahí un poco de catividad como hacemos aquí. Así que quiero darle buenas noches y gracias a las personas que estuvieron por ahí en este su programa Halfway to the Moon. Y hasta la próxima semana los quiero. Muchas gracias. Recuerde que fuimos unos poquitos y hoy somos unos poquitos más, mañana seremos otro poco más. Así que gracias, 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 thank you very much a todas esas personas que pasaron por ahí. Mira, mi primo andaba por ahí, Edel, Sandra, gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo programa de Happy to the Moon.